0: Kiva, että oot täällä ja niin on minäkin taas tänään. Tämän kertainen jakso sai ponnetta aika lailla Yle-uutisista bongaamastani jutusta, jossa kerrotaan erään suomalaisen pariskunnan tarina, jotka päätyivät Siperiaan. Monihan on varmasti kuullut legendaarisen sanonnan: Kyllä Siperia opettaa. Urbaanin sanakirjan mukaan sanotaan, että Siberia opettaa, kun opitaan jotain monesti epämieluisaa tai karvasta kokemuksen kautta. Sanonta lienee peräisin ajalta, jolloin Suomi oli osa Venäjää, eli vuodet 1809–1917. Rikolliset tohon aikaan yleensä lähetettiin Siperiaan vankileireille, jotta oppisivat niin sanotusti olemaan. Kiitos paljon kaikille rohkaisevista sanoista viime podijakson, pienen alkuavautumisen jälkeen kiva, että se otettiin hyvin vastaan. Sen pidemmittä puheitta mennään tämän kertaiseen juttuun. On lähdössä huomenna äiti Karjalaan, eli kotikonnuille, joten tänään on nelikkä teet tulilla maanantaina. Katsotaan, mitä tästä tulee. Seuraavaksi tulee siis luentaa tuosta Ylen jutusta. Välissä joitain omia kommenttejani. Ja olen myös muokkaillut tätä tekstiä omaan suuhun sopivaksi. Linkkaan tämän jutun instaan sekä kuvaukseen siellä, missä ikinä kuunteletkin juuri nyt. Eeva ja Juho Lehto viettivät 16 vuotta kylässä, jonka asukkaat olivat Suomesta karkotettuja rikollisia. Suomesta karkotetut vanhat rosvot ja murhamiehet sekä heidän jälkeläisensä asuttivat Bugenen kylää Siperiassa. Karkotukset oli lopetettu jo vuonna 1888, parikymmentä vuotta ennen lehdon pariskunnan saapumista. Karkotettuja ei kuitenkaan ollut palautettu Suomeen, joten he jatkoivat elämäänsä Bukenessa ja muissa Siperian suomalaiskylissä. Siperian suomalaisten vaiheita tutkineen professori Alpo Juntosen mukaan luterilaiset, Suomalaiset, virolaiset, latvialaiset ja saksalaiset asutettiin samoille alueille. Yksi keskittymä oli Jeniseijoen varressa ja toinen hieman lännempänä Omskin suurkaupungin lähiseudulla. Bukene itse sijaitsee noin 300 kilometriä Omskista pohjoiseen. Vanhin suomalaiskylistä oli Ryskova jonne oli 1800-luvun alussa karkoitettu joukko isäntänsä, baroni Ungern vastaan kapinoineita inkäriläisiä. Ryskova kuitenkin paloi 1800-luvun puolivälissä, ja sen asukkaat siirtyivät Bukeneen, jota kutsuttiin myös suureksi suomalaiskyläksi. Juho Lehdon saapuessa vuonna 1905 Bukenessa oli noin 70 taloa. Asukkaita oli enimmillään 700. Valtaosa oli suomalaisia, mutta kylässä asui myös vierailaisia. Bukenesta oli kehittynyt ilmeisen hyvinvoiva yhteisö. Kylä sijaitsi Mustanmullan alueella. Vilja kasvoi ilman lannoitteita eikä pellon raivaus tuottanut tuskaa, sillä alue oli käytännössä kivetöntä. Kyläläisillä oli myös runsaasti karjaa, ja kauppaa käytiin ahkerasti lähikaupungeissa. Aivan erityinen valttikortti oli meijeri, jossa valmistettiin voita. Mitään pyhäkoululaisten elämää. Ei vanhojen karkotusvankien yhteisössä kuitenkaan eletty. Tappelut olivat yleisiä ja viinan käyttö, niin kuin arvata saattoi, runsasta. Vain harva kyläläisistä osasi lukea. Koti Suomessa havahduttiin tähän jumalattomaan menoon ja Siperian lähetettiin pappi rauhoittamaan villiä itää. Pastori Johannes kumpi, asettui Omskiin, josta oli kuitenkin pitkä matka Bugeneen. Näin ollen Grány tarvitsisi apulaisen. Juho Lehto oli parikymppinen tamperelaisnuorukainen. Hän oli orpopoika ja tuli köyhistä oloista. Oppia uskonnollishenkinen nuori mies oli saanut Sortavalan diakoniakoulussa. Diakoniakoulusta Lehto oli siirtynyt töihin Pitkäniemen mielisairaalaan. Ja siellä hän olikin töissä, kun laitoksen johtaja saapui yllättäen kylään. Hän tarjosi lehdolle katekeetan, eli opettajan työtä Siberiasta. Vastausaikaa oli runsaasti. Eli seuraavaan aamuun. Siperia. Sanalla oli huono kaiku. Sinne joutuivat varkaat, rosvot, murhamiehet ja yhteiskunnan hylkiöt. Tarmokas nuori mies kaipasi kuitenkin haasteita, eikä häntä pidättänyt Suomessa mikään kun Lehto vielä onnistui houkuttelemaan seurakseen diakonissa laitoksessa opiskelleen Eeva Ketosen. Pitkä matka idän saattoi alkaa syyskuussa 1905. Näin siis päätyivät Eeva ja Juho Lehto elämään Siperiaan tämän yleenjutun mukaan. Ja nyt heitetään hieman faktoja pöytään Siperiasta ja sen kuuluisista tarjoamista opetuksista. Siperiaan karkottaminen on Venäjällä jo saarin vallan aikana alkanut rangaistuskäytäntö. Järjestelmä tunnettiin nimellä Katorga. Vangit vietiin kaukaisiin asumattomiin osiin Siperiaa, jossa työleirit yleensä sijaitsivat. Katorga Perustettiin jo 1600-luvulla ja bolshevikit jatkoivat sen käyttöä keisarin syrjäyttämisen jälkeen gulakeina. Karkotus Siperiaan sai nykyäänkin ikävältä kuulostavan kaiun. Siitä käytetään Venäjällä yhä vielä vanhaa nimitystä puiden laskeminen. Tämä siksi, että jostain syntyi tämmöinen käsitys. Ettei karkotettuilla olisi mitään muuta tekemistä kuin laskea metsien puita. Sanonnasta tuli yhä elävä lentävä lause. Itse en ole ikinä kuullut tuota lausetta aikaisemmin, mutta kai se totta on, kun Wikipedia niin minulle näin kertoi. Päinvastoin kuin keskitysleirit, katorka oli ihan normaali osa rangaistuskäytäntöä vaikka sillä olikin samoja piirteitä, yksinkertaiset leirimäiset olot ja pakkotyö. Katorgat perustettiin Siberian kaukaisiin osiin, joissa ei ollut kaupunkeja eikä teitä, mutta jotkut vangit pääsivät silti sieltä pakenemaan takaisin kotisijoilleen. Noin 20 000 ihmistä lähetettiin 1800-luvun puolivälissä vuosittain Siperiaan. Kaksi kolmasosaa näistä ilman oikeudenkäyntiä. 1500 kovaan pakkotyöhön tuomittua vietiin kaivoksiin Itä-Siperiaan. Matka sinne taittui aluksi kävellen, sitten min jokia pitkin höyrylaivojen vetämillä proomuilla karkotettuja on ja on ollut kahdenlaisia rikosvangit ja poliittiset karkotetut viimeksi mainittu kattaa myös juutalaisia muut rotuvainot joita varsinkin Joseph Stalinin aikana esiintyi erittäin runsaasti alun Siperian karkotettiin rangaistusvankeja myöhemmin rautateiden tullessa Vankeja ryhdyttiin käyttämään rautateiden rakentajina ja kun Siberiasta löytyi malmiesiintymiä, vankityövoimaa sijoitettiin myös kaivostyöhön. Autonomisesta Suomesta lähetettiin yli 3000 rikosvankia ja irtolaista Siberiaan vuosien 1826 ja 1888 välillä. Poliittisia vankeja alettiin lähettää siperiaan Pietari-Suuren aikana. Heistä käytettiin nimitystä maanpakolainen, ja heillä oli huomattavasti helpommat oltavat kuin itse rangaistusvangeilla. Maanpakolaisten piti vain asua määrätyssä paikassa ja ilmoittautua määräajoin viranomaisille, eli he olivat Tiettyyn asuinpaikkaan sidottuja ehdonalaisvankeja. Yksi esimerkki tsaarin ajan poliittisista Siperian karkotetuista on myöhempi Suomen presidentti Per Ewind Swinhufud, joka oli karkotettuna Tomskissa vuosina 1914-1917. Ja, eli kertomusten mukaan siellä varsin mukavastikin. Stalinin aikana järjestelmä tosiaan paisui ja siitä tuli äärimmäisen pahamaineinen Gulag-järjestelmä, josta joskus käytettiin, käytettiin salaisen poliisin päällikön mukaan nimitystä Berian tarhat. Olenko ainoa, jolle sana Gulag tuo fläsääreitä Call of Duty-peliin? Yes? No? Maybe? Aika ottaa vähän teitä. Yksi kuuluisista Siperian tuomituista oli kirjailija Fjodor Dostojevski, joka vietti Siperiassa vuodet 1849 viiva 1854 tuomittuna vallankumouksellisesta toiminnasta Nikolai Ykköstä vastaan Dostojevski hylkäsi rangaistusta suorittaessaan vasemmistolaiset aatteensa ja hänestä tuli konservatiivi ja syvästi uskonnollinen. Myös monet Venäjän vallankumoukseen osallistuneet olivat viettäneet aikaa Siperiassa. Anton Chehov, venäläinen kirjailija, kuin myös maanveljensa Dostoevski, vieraili 1891 Katorga-leirillä Sahalinin saarella Venäjän kaukoidässä. Ja hän kirjoitti leirin oloista 1893 julkaistussa teoksessaan Sahalinin saari. Aleksander Solzhenitsin Vertasi myöhemmin ajan ajanoloja Neuvostoliiton vankileirien saaristoon havainnollistaakseen selviytymismahdollisuuksien minimaalisuuden kulageilla. Myös Piotr Kropotkin Piotr Kropotkin kirjoitti kirjan valtakunnan vankilajärjestelmän tilasta ollessaan transpaikkalin kuvernöörin apulaisena. Muita kuuluisia siperian lähetettyjä olivat muun muassa suomalainen murhamies Matti Haapoja, Jan Cross, Lennart Meri ja Aleksander Solzhenitsin. Voisin pureutua tuohon Matti Haapojaan vähän enemmän. Matti, Heikin poika Haapoja, Syntyi 16. syyskuuta 1845 ja näki viimeisen päivänsä 8. tammikuuta 1895. Nopealla matikalla hän oli siis 50 kuollessaan. Hän oli eteläpohjalainen murhaaja ja puukkojunkkari. Hänen tiedetään varmasti tehneen kolme murhaa, mutta niitä on väitetty olleen yhteensä jopa 22-25. Haapojasta tuli eläessään kuuluisa ja sanomalehdet käsittelivät hänen murhatöitään laajasti ja yksityiskohtaisesti. Etelä-Pohjanmaalla vallitsi puukkojunkari kausi. Ja henkirikokset olivat tuolloin huomattavan yleisiä. Haapoja joutui 1860-luvun lopulla useita kertoja käräjille varkauksista ja väkivaltaisuuksista. Hän käyttäytyi muiden puukkojunkareiden tapaan ja rehvasteli tekosillaan. Hän muun muassa totesi, että ison talon Antti on kuninkaana härmässä, minun täytyy olla ylistaron kuninkaana. Jos jollekin muulle ysärin lapselle tuli mieleen se ison talon laulu jota laudettiin alaasteella tai yläasteella, niin jättäkää kommenttia Instaan. Haapoja tappoi vuonna 1869 häissä lapsuuden ystävänsä Heikki Imposen, joka oli väittänyt haapojan varastaneen häneltä rahaa. Suutuspäissään Haapoja löi imposta puukolla. Hänet tuomittiin 18 vuodeksi pakkotyöhön Turun kuritushuoneeseen Kakolaan. Haapoja karkasi Kakolasta neljä kertaa vuosien 1870-1880 aikana ja lisäksi useita kertoja vangitsijoiltaan ja kuljettajiltaan. Karkumatkoillaan haapoja varasteli ja kierteli markkinoilla. Häntä oli vaikea vangita, sillä on sanottu, että hän tappeli aina voimakkaasti vastaan. Suomalaisessa lehdistössä haapojasta tuli maan kuulu. Hänen seikkailujaan seurattiin tarkasti ja hänelle rakennettiin jopa herrasmies Rosvon mainetta. Lehdistössä häntä verrattiin jopa saksalaisen rosvoromantiikan Rinaldo Rinaldini-nimiseen hahmoon. Markkinoilla Haapojasta kirjoitettiin arkkiveisuja ja kansantarinoissa hänestä kerrottiin uskomattomia tarinoita. Haapoja anoi 1874 ensimmäisen kerran elinkautisvankeuden muuttamista Siperiaan karkottamiseksi. Senaatin oikeusosasto hyväksyi pyynnön, kun haapoja uusi anomuksensa 1880. Siberiassa haapoja karkasi vankilasta ja eli tämän jälkeen maankierteenä. Siperiassa hän teki myös rikoksia, joiden lukumäärää ei ole saatu selville. Henkirikoksia haapoja teki vähintään neljä. Ei tullut itselleni ainakaan yhtään yllätyksenä, että hän karkasi tuolla siperiassa, ja eiköhän se ollutkin se hänen ideansakin, mutta toisaalta poissa silmistä, poissa mielestä. No niin, mitäs piditte? Tuo jakson alun luenta siitä Ylen jutusta löytyy linkkinä tosiaan Instasta. Tämän jutun on kirjoittanut Ylelle Mikko Pesonen ja Podin käyttäjänimihän on tuo vanha tunttu AdPsykePod. Pistä myös jokusen kuvan kyseisestä artikkelista instaan. Jos aihe kiinnostaa enemmän, niin tuossa artikkelissa oli myös linkkejä lisämateriaaliin. Olisi myös kiva kuulla, jos kellään on omakohtaisia siperiä kokemuksia omasta perheestä. Kodille saa muutenkin lähettää omia mielenkiintoisia sattumuksia, kokemuksia tai kauhuja. Luen niitä mielelläni. Ja ehkäpä luen niitä jossain jaksossakin vielä tulevaisuudessa, vähän vanhan kunnon I Don't Like Mondays podcastin kuulijoilta jakson hengessä. Joten laitathan viestiisi maininnan, jos sitä saa käyttää podcastissa. Näihin näppäimiin, näihin tunnelmiin, tähän tehen, Kuulan taas ensi kerralla. Moido.